0: ¿no? Entonces, pues, a ver, cuéntanos un poco sobre, sobre esta relación y sobre San
1: Ignacio. Y es que, o sea, primeramente, esta relación este, que, que yo decido hacer creo que habla perfectamente bien de lo que habla Jung uh, cuando habla del inconsciente colectivo. San Ignacio, pues, es un chico que aparece él en, en la Inquisición, en la, en la época de la Inquisición Española. Carl Gustav Jung, él, él nació en 1875, entonces son, son, es un lapso de tiempo como muy grande, es muy largo y a fin de cuentas hay un chingo y muchísimos rasgos en común entre los dos, como las dos elaboraciones como entre comillas teóricas, filosóficas, que empiezan a desarrollar. ¿no? Este, pues el Ignacio es un chico que él crece en un pueblito, en, en un pequeño reinado de España que se llamaba Loyola, y él crece toda la vida desde chico hasta cuando fue adulto joven, ja, admirando y como idolatrando a, a, a lo que hacía su hermano, ¿no? Su hermano mayor, él era, pues los dos venían de una familia noble y él empieza pues a ver que su hermano se empieza a involucrar como en la milicia y dice, qué padre, o sea, yo quiero ser como él y yo, yo quiero conocer el mundo como él y qué bonito pues como estar en la guerra, ¿no? Y él empieza a comprender pues como, como la guerra, como un proceso como de, de poder defender a algo que él amaba, ¿no? Él crece, pero pues nunca, hasta, hasta su vida adulto, de adulto joven, este nunca como que había destacado como para las habilidades de la guerra y todo eso. Entonces, literalmente sus amigos en la milicia le decían así como, güey pues tú eres un tonto, o sea, la neta, no la vas a armar y solamente estás aquí porque pues eres noble, ¿no? Y él estaba como muy conflictuado y justamente como bien lo, lo dices, Mirna, o sea... Como que su sentido de vida y hacia dónde quería ir solamente estaba siendo definido, pues, por lo que tenía que ser un noble, por lo que tenía que ser su familia, ¿no? Sucede que en algún momento, este... De la nada están como en una guerrilla y él estaba en una torre, como, sí, en, un, en una construcción enorme y que les llega, este, una bala de cañón, ¿no? Eh, entonces la bala de cañón no le cae en sí en la pierna, pero este, como que tira algunas piedras, las piedras le caen encima de las piernas y pues el tipo se queda, este, como paralítico un ratillo, ¿no? Entonces, pues cuando él despierta, pues despierta como inconsciente, este, como todo puteado y así, pues ¿qué pasó? ¿no? Entonces, sus amigos llegan así como, que pedo, güey? Pues ya ganamos la guerra, o sea, ya recuperamos el reino, este, y él así como, ¡ah, qué mal pedo! O sea, como... Y no, no como qué mal pedo que no me esperaron, pero pues qué mal pedo que yo no pude estar ahí, ¿no? Que yo no pude ganar como toda esa guerra. Y entonces, pues estamos hablando que es la, la época de la Inquisición Española, o sea, no había formas como de divertirse ni nada. Entonces, pues él estaba postrado en cama en una casa como de asistencia y, y la chica que los asistía y los sacerdotes que los asistían también le dijeron así de que, oye, pues es que no estás haciendo nada y él dijo, es que me estoy muriendo de aburrimiento. Entonces, le dan dos libros. Y le dice, mira, pues es lo único que tenemos, o sea, es una casa religiosa, tenemos la Biblia y tenemos el libro que es la Vía de los Santos, ¿no? Si lo quieres leer, date. Entonces, pues él empieza así como, ¡ay, qué hueva! O sea, hablar de Dios y leer la Biblia, pues, ¿quién lo hace, no? O sea, hasta ese momento, pues también a la gente le da flojera. Entonces, dice, va, lo voy a leer, no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, estoy, tengo un mes en cama, lo voy a leer. Y lo empieza a leer. Y pasa como el primer momento como más importante de San Ignacio, que es la contemplación. San Ignacio tiene tiene como, como una habilidad rarísima, pero bien rara, de poderse imaginar de lo que estaba leyendo. Entonces él empieza a comprender, o sea, estamos hablando de San Ignacio, que es un chico que está como supermetido como en estas zonas de la guerra, y él empieza a comprender a la Biblia y la vida de Jesús y la vida de los santos como una guerra entre el bien y el mal. Y entonces él se empieza a enamorar. Y dice, qué padre, que puedo defender esto, que puedo defender en nombre del amor, que puedo defender en nombre de Dios. Y, y se empieza a imaginar como ellos, pero se empieza a cuestionar muchas cosas y él empieza a elaborar algunas ideas respecto de eso. Y dice, a ver, en la Biblia dice que solamente puedo ser pleno cuando llega al reino de Dios, ¿no? Y en la Biblia dice que solamente voy a llegar al reino de Dios cuando yo muera, ¿no? A través del perdón y, y de todo esto. Entonces se queda pensando, a ver, entonces nunca voy a ser pleno, o sea. Nunca me voy a sentir pleno estando en vida. Qué pedo, ¿no? Y entonces este. se empieza como. como a elaborar ideas. y, y, y primero empieza. elabora una frase que es muy, muy, muy linda. que él menciona. Este. que es. literalmente amar el camino, ¿no? Que no es necesariamente la, la, el objetivo, la meta, que pues es llegar al reino de Dios, sino que en todo ese trayecto yo pueda estar bien conmigo mismo, bien conmigo misma, y pueda amar donde estoy pisando, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo malo. Y entonces, él empieza a elaborar este... Es un término súper, súper, súper interesante que se llama principio y fundamento. A ver, les, les voy a preguntar, ¿para ustedes qué es principio y para ustedes qué es fundamento? <risa> um... ¿Cómo, ¿Cómo definirían principio?
0: Pues yo creo que puedes... Bueno, yo lo podría definir como una base, ¿no? En donde pues realmente estoy comenzando algo, tal vez. Y el fundamento okay. en este caso podría ser pues objetivo, ¿no? O sea, el cual, con el cual estoy empezando a hacer las cosas o en general haciendo algo y pues creo que en este caso sería la vida en general.
1: Y, y no lo pudiste haber dicho de mejor manera. O sea, literalmente principio, como, como lo dice... Es un inicio, es de dónde voy a partir, de dónde empieza este camino. Y el fundamento es el por y el para qué, ¿sí? O sea, la razón por la que estoy caminando y hacia dónde estoy caminando. Entonces, él empieza a elaborar qué es este principio y fundamento, y este por y para qué, y el, y el principio y fundamento para San Ignacio, él comprende que siempre va a ser Dios, pero él comprende que Dios, él no, no lo nombra en sí como Dios Padre, como tan paternalista como la relación religiosa, sino comprende como que Dios es amor. Entonces, él viene del amor, está por el amor y va hacia el amor, ¿no? Hacia la plenitud. Entonces, él empieza a elaborar esta frase que podemos ver en la pared de afuera del la Ibero, ¿no? Hombres y mujeres para los demás, en todo amar y servir, ¿no? Que son frases que, que se pegan tanto, que, que se quedan como tan clavadas. Y a la fecha, como que se han como traducido como... Como muchísimas cosas, desde muchísimas otras como corrientes filosóficas, religiosas, que tienden a lo mismo, ¿no? Lo que puede ser un mantra es un principio y fundamento. Entonces él empieza a elaborar sus ideas y dice que él tiene que vivir en principio y fundamento. A partir de su principio y fundamento, pero que siempre en ese caminar siempre va a haber un buen espíritu y un mal espíritu. El buen espíritu es, es todo aquello que nos acerca a Dios, todo aquello que es como una vocecita, en nuestra cabeza que nos dice, esto te va a acercar a Dios, esto, esto y esto. Y el mal espíritu es todo lo que nos aleja a Dios, lo, todo lo que nos aleja del amor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este, es, eh, empezamos, empezamos a incluir entonces el término de lo que puede ser consolación y desolación, ¿no? El estado de consolación es un estado de, de, de paz, es un estado de tranquilidad, es un estado de, de lealtad, entre comillas... Este, y me refiero a lealtad lealtad con el principio y fundamento, este, que va a permitir que entonces la persona se siente tranquila. Que, que entonces, eh, en un estado de consolación, es el buen espíritu quien está dominando principalmente todo lo que está haciendo el individuo. Mientras que en un estado de desolación, el estado de desolación siempre va a estar acompañado de una falsa consolación. ¿A qué voy con esto? O sea, y algo que, que les quiero preguntar es: ¿Ustedes.? ¿Qué es lo que las hace sentir tranquilas? ¿Qué, los, ¿Qué es lo que las hace sentir en paz, en amor, sentirse enamoradas, ¿no? Hasta, hasta puede serlo.
2: Qué pregunta tan interesante, me quedé sin palabras.
1: <risa> y es que, por ejemplo, he, he platicado, este, con, platiqué con, con, un, con un amigo, muy amigo mío, que él es maestro del Instituto Lux y me, me platicó más o menos de, de consolación y isolación, y un ejemplo que él ponía era, por ejemplo, con sus alumnas, le, les preguntó explicando ese tema, ¿ustedes qué las hace sentir tranquilas? ¿Qué les gusta? ¿Qué las hace sentir felices? ¿no? Entonces una niña dijo ay pues a mí me encantan las pulseras de Pandora y de que ponerle mis charms a mi pulserita y, y, y me hace súper feliz, o sea la neta, siempre que me compro un charm estoy súper contenta, y entonces mi amigo le dijo, ok, qué chingón o sea, qué chingón que te sientes tan contenta y que te gusta y que, y que te hace sentir pues bien, pero ¿te sientes igual de contenta a diario? O sea, si te compraste hoy la pulsera, ¿te vas a sentir igual de contenta en una semana? Y la niña le dijo, pues sí voy a estar contenta, pero pues ya no va a ser lo mismo. Y le dijo, ok, entonces eso no es un estado de consolación, ¿sí? Un estado de consolación, no solamente estamos hablando de sentirse feliz todo el tiempo, pero de poder como más o menos integrar lo bueno y lo malo. Y, y, y entonces se da cuenta esta niña que estaba viviendo en una falsa consolación, ¿no? Que está viviendo en un momento donde, donde no comprende que eso no la va a hacer completamente feliz, que no necesita a lo mejor de, de comprar eso para ser feliz y que, por ejemplo, el estar con su familia sí le genera estar en un estado de consolación. Aunque discutan, aunque todo esto, ella se permite como perdonar todo eso. ¿A qué voy con esto y cómo lo relaciono un poquito con la psicología analítica junguiana? Específicamente en este tema hablando de lo que puede ser la consolación y la desolación, cuando estamos en un estado de desolación desde la espiritualidad ignaciana, no estamos continuando el rechazo a nuestra sombra, ¿sí? Estamos reprimiendo todavía como todos estos aspectos negativos y los seguimos alejando y los seguimos alejando, ¿no? Y no nos permitimos entonces enfrentar a nuestra sombra y entonces poderla integrar. ¿A qué voy con esto? Que San Ignacio él también afirmaba que el estado de consolación, como ya lo mencioné, no es solamente estar feliz, sino estar reconciliado, ¿no? Estar en un estado donde mi principio y fundamento me esté rigiendo, donde mi principio y fundamento me va a acercar lo más posible a lo que puede ser Dios, a lo que puede ser el amor. Entonces, en este sentido, un estado verdadero de consolación va a entonces reflejar un poquito como todo este proceso de reconciliación con nuestra sombra, con nuestra verdadera sombra. Y pues es más o menos lo que yo había estado pensando respecto de, de la psicología analítica junguiana con San Ignacio, creo que, que es bien interesante porque a fin de cuentas como que podemos poquito concluir lo mismo. Desde la psicología muchas veces se ha, patologi se ha patologizado el estado de la persona y el hecho de patologizarla simplemente no permite... Que haya este tipo de relación. ¿Por qué? Porque narrativamente hablando, la enfermedad es una connotación negativa, el síntoma es una connotación negativa. Y por eso se continúa reprimiendo y se continúa entonces alimentando nuestra sombra. San Ignacio, por ejemplo, tenía activo el arquetipo de, de guerrero, supercañón, super cañón, super súper, super cañón, pero lo tenía activo en luz. ¿no? o sea, no en sombra, qué significa que San Ignacio decide entonces incluir este arquetipo, incluir todos estos rasgos que habían sido reprimidos y los vive en su arquetipo, los vive en luz, no es, es como, como se le puede decir este, cuando un arquetipo se encuentra activo ¿no? entonces, pues creo que la conclusión o, o, o la invitación, también siempre me gusta hacer invitaciones es que prestemos atención a nosotros, ¿no? que, que empecemos como el proceso de, de reconciliación, de perdón, de abrazarnos a nosotros mismos, de abrazar lo que no soportamos, de abrazar lo que más odiamos, ¿no? Porque Porque pues incluso en el odio hay amor, ¿no? O sea, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia, ¿no? Entonces, abrazar ese odio, ¿no? Abrazar esa parte de nosotros y pues de ahí pues darle, ¿no? O sea, desde San Ignacio, pues desde nuestro principio y fundamento, este, perdonando pues siempre nuestra sombra.
0: Muy wow. bonito. Sí, me encanta, me encanta todo lo que nos has compartido. Creo que una de las cosas que más se me ha grabado es el tema de esta frase de amar el camino, porque creo que es muy importante no solo pues esperar un plan ¿no? o un proyecto que tengamos en mente, sino también disfrutar todo este proceso que nos lleva a llegar a la meta. Entonces, pues, no sé, esta frase me encantó y creo que nunca había tenido, sí te había escuchado mencionar este tema de abrazar, pero nunca lo había entendido tan bien como ahorita lo has explicado y creo que es una mejor es una mejor forma de ver las cosas que cuando piensas en bueno, voy a trabajar en esto de mi persona, porque a veces al trabajar, pues la actitud que tienes no es tan positiva ni con amor a ti mismo, sino es más bien una exigencia. Entonces, creo que más que una exigencia es también tener paciencia con nosotros mismos y poder llegar a pues a este proceso de reconciliación, ¿no?
1: Claro, y tener paciencia, pues, es amar el camino, ¿no? Decir, aunque esto duela, abrazar ese dolor, ¿no? Y decir, este dolor me va a servir para algo. Todo dolor tiene una función y, y de aquí, pues, para adelante, ¿no? Sí.
2: Claro. Y yo creo que el mayor beneficio es precisamente lo que tú mencionas. Al final vas a aprender a estar en paz contigo mismo y vas a sentir lo que es la verdadera consolación, ¿no? Y sí. eso también es sí. algo y, y de súper, esta forma.
1: Sí, y de esta forma se puede trascender, se puede trascender porque pues, o sea, desde la cultura de, de la religión, pues existe el pecado, ¿no? Existe todo esto, y el pecado, o sea, la, la fuerza que vence al pecado es el perdón, ¿no? Y el perdón yo lo entiendo como la reconciliación también, ¿no? Que pues es este proceso, ¿no? Con la sombra. Entonces, siento que, que de esta forma se puede trascender, no sé si religiosa o espiritualmente hablando, la verdad no lo sé, pero por lo menos como personalmente, como, como intrasíquicamente hablando, yo creo que sí.
2: De hecho, si lo vemos desde el sentido de vida, o sea, desde esta, desde esta parte en específico, porque no sé si ustedes oyentes recuerden que les habíamos mencionado que lo íbamos a relacionar un poquito con, con lo que nosotras traemos de psicología humanista, de psicología positiva, específicamente del acrónimo PERMA, la letra M, MEANING, significado, sentido de vida, si lo relacionamos con todo esto, creo que podemos concluir que dentro de nuestro sentido de vida, dentro de nuestro propósito, debería estar el abrazar nuestra sombra, y es un trabajo de toda la vida, ¿no? o sea eh, sí. La verdad es que no, no es de que en un momento vayas a decir, es que ya me liberé de la sombra, de que al 100%, porque pues va a haber cosas que van a haber cosas que siempre van a estar ahí y que vas a tener que irte adaptando y que vas a tener que ir integrando poco a poco a lo largo de tu vida. No es como de que de un día para el otro te liberes y ya, gracias, bye. Si lo vemos desde la psicología positiva, podemos verlo de la manera del ejemplo que les habíamos puesto Mirna y yo la vez pasada de las habilidades de la capa roja y de las habilidades de la capa verde, no, no podemos tener solamente una capa roja que nos ayude a combatir eh, todo lo malo, entre comillas, ni podemos tener solamente las habilidades de la capa verde que nos ayude a promover todo lo bueno, de nuevo, entre comillas. Tenemos que tener una capa que sea reversible, que tenga un lado rojo y un lado verde. Y si lo vemos desde la sombra y desde la luz es básicamente lo mismo. Y aquí es donde, donde hago como esta conexión de que, puede ser un poquito más complementario. Y creo que aquí también si hay papás que nos están escuchando o personas que les gustaría tener hijos alguna vez en la vida, yo creo que aquí es importante saber que tal vez no, pode no podemos salvar a nuestros hijos de, de tener una sombra, porque siendo seres humanos siempre vamos a tener un lado de luz y un lado de sombra, pero sí podemos enseñarles desde pequeños o como a como abrazarla, ¿saben? No tanto a, a, a reprimirla, no tanto a negarla, porque darle esa herramienta a un niño, yo creo que es de las mejores cosas que puedes hacer.
1: Sí, sí, porque por ejemplo también, o sea, de, creo que de, de muchas otras teorías, ¿no? Desde, desde eh, la teoría psicoanalítica freudiana, también habla de eso, ¿no? O sea, de por ejemplo, recuerdo recuerdo que esto lo vi, lo vi en clase, que se mencionaba de, por ejemplo, como no condenar la masturbación infantil, que probablemente se escucha como muy fuerte, como Ay, la masturbación infantil y todo eso, pero no condenar, por ejemplo, no decirle al niño, no hagas eso, eso está mal, eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces estamos alimentando esa sombra de ese niño, que, que literalmente la sombra está desde que nacimos. O sea, me gusta entender a veces, a veces la sombra como, como un súper yo medio malo, medio moralista, este donde se, se deposita como todo esto feo. Y por eso es, es muy importante que, sí, como bien lo dice Camila, ¿no? O sea, si nosotros pensamos ser papás, si nosotros este, tenemos algún sobrino, si nosotros tenemos lo que sea, tenemos que ser muy, 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 muy cuidadosos y muy responsables de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque, porque lo mencionaba al principio, ¿no? Cuando se está hablando de, por ejemplo... De no le pegues a tu hermana, no podemos permitirnos mostrar entonces como esta figura como autoritaria, y es por eso que es súper importante que desde niños no escuchemos estos discursos como negadores, que como padres, que como hermanos mayores, que como tíos, que como etcétera, 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 no, no incluyamos estos discursos negadores. Este, que van a permitir que los niños eh, puedan reprimir y continúen reprimiendo cosas a través de, de discursos no claros y de discursos como negativos, ¿no? Entonces, pues, creo que, creo que para poder hacer eso tenemos que abrazar nuestra propia sombra y hacernos responsables de ella, y, y ya.
0: Claro.
2: No, bueno, algo también de lo que mencionaste, por ejemplo, el ejemplo de no le pegues a tu hermana. Obviamente no vas a... o sea no es de que no le vayas a decir nada y vas a dejar que le pegue a la hermana, ¿no? Más bien es cambiar un poquito el discurso de no porque no y ya, ¿no? Como tú dices, claro. un discurso negador. Es como de a lo mejor no, pero porque te voy a enseñar y te voy a enseñar con paciencia y te voy a enseñar de una manera reflexiva para que tú solito aprendas a cuestionar ciertas cosas y a lo largo de tu vida sí lo puedas hacer, ¿no? Y que no dependas... De una autoridad o que ya te acostumbraste a que una autoridad te lo diga porque sí, y todo lo demás lo reprimes, y ni siquiera aprendes a dialogar con, con eso, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Sí. Sí. Y también, este, una última idea. Eh, sí sirve la sombra. Para que. A, o sea, la sombra no es completamente negativo, ¿no? La sombra este, permite que, que nosotros nos rijamos ante, ante la sociedad, permite que tengamos hasta cierto punto un nivel de conciencia, eh, llamémosle moral, ético, que nos permite relacionarnos también con las otras personas, ¿no? Entonces, la apuesta y la invitación, pues, es a la reconciliación con, con la sombra. No es condenarla porque si no, pues, la estamos alimentando más, sino literalmente es reconciliarnos y vivirla, y ya.
2: Claro, y esa es la invitación a ustedes, nuestros oyentes, porque antes mencionamos algo acerca de ser papás pues tenemos personas eh, que son pues todavía pequeñas en nuestras vidas que son niños ahora la invitación es hacia ustedes no si eso no no fue posible hacerlo desde la niñez nunca es tarde o sea nunca es tarde para comenzar a abrazar nuestra sombra y es necesario que no lo aplacemos más no entonces si tienen la oportunidad desde ahorita este momento que escucharon las sabias palabras de Diego <risa> comiencen a aplicarlo <risa>
0: Sí, estoy bastante de acuerdo. Creo que es un buen momento para que dejemos de ver incluso a la máscara como algo negativo. Yo creo que es la misma máscara la que nos permite identificar nuestra sombra, ¿no? Entonces, pues también a partir de eso poder, pues, poco a poco ir trabajando en las cosas. Digo, si estás mostrando ciertas actitudes, pues, checa por qué las estás mostrando, ¿no? O sea, qué es lo que tienes que necesita que te estés mostrando de esa manera. Así que, bueno, creo que hemos llegado al fin de nuestro episodio de hoy. Hemos abarcado bastantes temas muy importantes y, bueno, creo que ha sido un gran episodio. Te agradecemos mucho, Diego, porque te hayas tomado el tiempo y nos hayas aceptado esta invitación. De verdad que fue muy fructífero tenerte aquí con nosotras platicando el día de hoy. Y, bueno, este, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos veremos en el siguiente episodio. Y...
2: Diego, ¿algo más que agregar? ¿Algo más que...? Un, ¿Una despedida especial para tus fans?
1: Sí, sí, pues muchísimas gracias. O sea, primero, pues a ustedes por invitarme por, y, por, y por el espacio, ¿no? Para poder hablar la conversación tan amena, que de verdad sí pareció un cafecito este, entre amigos. Me encanta hablar de ese tema y muchísimas gracias por est estar escuchando. Este Y pues yo me despido. Un besote les mando a ustedes dos con sana distancia porque pues contingencia y claro que pues esperando que estén como muy sanas y, y todo chido en sus casas y, y un abrazo muy 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 grande y fuerte.
2: Un abrazo Diego, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras y por compartir este espacio con nosotros y bueno a ustedes oyentes esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Tanto como nosotros, porque acuérdense que este episodio fue hecho con mucho amor y dos de azúcar
1: para ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós.